0: Olá, pessoal, bem-vindos. Esse podcast é uma versão em áudio de um webinar que foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso site para acompanhar em tempo real os próximos webinars. Fique agora com o episódio. Então tá, pessoal, uh, tudo bem aí com vocês? Uh, meu nome é Felipe Gonzalez e a gente está começando então mais um webinar aqui. Hoje convidado uh, para falar conosco, Davidson Carvalho, que é o nosso gestor de projetos e vai poder compartilhar bastante com a gente sobre uh, o assunto que a gente já tinha mencionado antes. Então, as armadilhas aí que acontecem na gestão das micros e pequenas empresas, principalmente das construtoras, né? que é o nosso tema aqui. Davidson, por favor, fica à vontade para te apresentar.
1: Obrigado mesmo, Felipe. Eu sou o Davidson, né? trabalho uh, como gestor de projetos de um sistema de gestão focado para esse público, o Sindigol, né? trabalha para micro e pequenas. Estou há quatro anos envolvido no universo de sistemas de gestão e também de construção civil e tem uma coincidência muito boa, meu pai trabalhou 35 anos né, na construção civil uh, como chefe de medições, então uh, tinha um destino traçado talvez algo nesse sentido. Uh, gosto bastante, sou mineiro e tudo mais e estou bem feliz de a gente bater esse bate-papo porque lá em casa, né, como um tom de mina, a gente adora conversar, então vai ser bem bacana.
0: Maravilha, maravilha. Acho que vai, vai ser bem bacana o nosso bate-papo hoje. O Davidson é colega profissional nosso aqui é, e é um amigo também, eu tenho uma admiração imensa e vocês vão entender um pouquinho mais do porquê é, que o Davidson está com a gente aqui, da, da fera que ele é. Davidson, é, a gente estava falando um pouquinho antes sobre o trabalho que você vem desenvolvendo em alguns, em alguns produtos, em alguns projetos que a gente tem aqui internamente. É, se tu quiseres começar falando um pouquinho mais de qual trabalho tu tem feito mais recentemente, aí o projeto é, do Change Go.
1: Bacana. Felipe, quando a gente começou a desenvolver esse produto, que é um software de gestão, para como eu falei, nós falamos assim, tem dois caminhos. Ou a gente pega o nosso conhecimento interno para desenvolver, ou vai no caminho de entrevistar e conversar muito a fundo, entender a realidade, do nosso público que está nos ouvindo, por exemplo, entender quem vai usar o software lá na frente, entendendo suas dores, entendendo dificuldades, entendendo o dia a dia mais profundo, nós conseguimos entregar uma solução melhor, né, quem já não usou um software que fala como é que alguém pensou num sistema dessa maneira, então nós fizemos um trabalho onde a gente entrevistou profundamente 188 micro consultoras como você que está nos ouvindo, entendendo dores, dia a dia, o que, que usa, e conseguimos informações, por exemplo, que a maior parte delas tem 1 até 4 pessoas uh, que cuidam dessa parte de gestão, 91% delas utilizam apenas o Excel na sua forma de gestão, né? uh, e os desafios que acontecem nisso. Então esse foi um trabalho que nós temos uh, trabalhado aqui com o time desde 2017 até agora, continuamos com, com essa pesquisa, sempre atualizando as informações.
0: Bacana, bacana. E essa pesquisa eu acho que ela rendeu bons frutos, né? A gente conseguiu tirar é, vários insights e o Davidson é, teve aí, foi o cara que acabou guiando essa pesquisa do início ao fim. Então tem bastante informação, bastante dado hoje para a gente conseguir evoluir na conversa aqui e trazer alguns fatores bem importantes para as nossas tomadas de decisão e conseguir identificar esses percalços que a gente acaba encontrando aí na gestão, no dia a dia, das micro e pequenas construtoras. Davidson, é, a gente estava falando um pouco antes ali é, de como que acaba sendo influenciado no dia a dia dessas construtoras o fluxo de caixa, né, a influência que ele tem. Quando você tem uma empresa de menor porte, geralmente você tem um fluxo de caixa um pouco mais ajustado. E aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho mais da pesquisa no detalhe e até de alguns, é, alguns entendimentos que vocês acabaram tendo aí ao longo desse estudo uh, que
1: aconteceu. E, Felipe, essa parte é importantíssima. O IBGE né, fez uma pesquisa e mostrou que as empresas abertas do Brasil, 60% delas fecham em até cinco anos. E quando a gente vai entender um pouquinho a causa dessa situação, muito tem a ver com a base financeira, né? Uh, muitas empresas dessas não conseguem fazer um planejamento e tudo mais. Uhum. E o que acontece com isso uh, quando a gente fala da parte financeira? É o construtor, muitas vezes, não ter segurança de saber Quanto dinheiro que ele vai precisar na semana que vem? No mês que vem? E trabalhar muito mais com incêndio. Semana que vem chegou uma conta e eu não tenho mais dinheiro. Eu olhei meu saldo da conta e sobrou um dinheiro muito menor do que são minhas minhas despesas, né? E o que que acontece isso normalmente que a gente viu com nossos clientes e com a pesquisa? É normalmente o meu consultor trabalhar muito baseado no passado, ele analisar o extrato bancário muitas vezes como a principal ferramenta de gestão, e ele é mais fácil né, acabei de passar o débito, acabei de fazer uma transferência, eu olho no meu extrato, qual a dificuldade disso, eu estou no passado mas eu não consigo responder essa pergunta prioritária, eu estou seguro que eu posso fazer um investimento numa máquina por exemplo, porque vai ter dinheiro daqui a um mês, essa informação ela é importante, o que que ajuda isso e a nossa sugestão pelo que a gente vê as construtoras que estão tendo uma melhor margem de lucro, entregando as obras do prazo e tudo mais. É ter um fluxo de caixa projetado. O que, que seria isso? Em vez de eu analisar o extrato que é passado, eu começar a fazer minhas projeções. Um cliente falou que vai pagar três vezes, então eu vou colocar quando começar a entrada no mês que vem, dia 20 do mês que vem eu coloco uma previsão de entrada, uh, no próximo mês lá em março eu coloco a segunda entrada e tudo mais. Agora para dar uma uma sugestão mais prática, ainda mais no detalhe, o que a gente viu a diferença de quem faz o fluxo de caixa não tão bem e quem usa isso como uma ferramenta para evitar faltar dinheiro, por exemplo, e ter maior maior folga, é o seguinte. Hoje estamos no dia 23 de janeiro. Se o teu fluxo de caixa tem uma conta em aberto no dia 22 e 21, ela não deveria estar ali. E olha por quê. Vamos pensar que eu vou falar o seguinte. Quero comprar essa máquina com vencimento no dia 20, entrada de mil reais, por exemplo. Será que eu vou ter dinheiro? Para saber isso, eu deveria calcular todas as minhas projeções. Se eu tenho uma conta aberta ontem e ela não foi paga, eu deveria fazer a seguinte pergunta. Tá, ela não foi paga, mas provavelmente quando ela será paga? Olha, eu estou imaginando por n motivos que eu vou pagar ela no final do mês. Então é melhor usando o Excel ou uma ferramenta de gestão, um sistema financeiro, tem algumas ferramentas que trabalham com fluxo de caixa, eu pegar essa conta e mudar a data prevista de vencimento dela. Era dia de 22, troco pro dia 31. Não ter nada em aberto antes do seu dia anterior vai te fazer ter uma projeção mais segura, mais sólida, você ter uma confiança muito alta que você vai poder fazer os, os desembolsos necessários.
0: Perfeito, perfeito. A gente estava conversando antes aqui, né, Davidson? É, isso se assemelha e fica muito próximo. Eu acho que é bacana a gente fazer esse link para trazer um pouco mais para a realidade do dia a dia, da pessoa física, né, do gestor mesmo, que é como um planejamento financeiro pessoal. Então, é, é muito fácil, como o Davidson mesmo trouxe e, e acabou dizendo, né? você olhar o extrato, olhar o que já foi realizado, olhar o que já aconteceu. Mas, realmente, se utilizar dessa informação e adicionar o que você tem projetado já, né? Uh, o que, os desembolsos que você vai ter, você consegue realmente fazer um fluxo de caixa e ter uma ideia de se ele vai estar saudável no momento que você quiser fazer a aquisição de equipamento, ou investimento em marketing, enfim, no que for. Então, não só ter o que já foi acontecido, manter ele alimentado e correto, como o Davison falou, às vezes você tem uma conta lá que você acabou não atualizando se ela foi paga ou não, né? não colocando ela mais para frente. E aí, você tendo todas as informações alinhadas, você vai conseguir, sem dúvida, ter mais segurança para conseguir fazer os investimentos, para conseguir arriscar um pouco mais no mercado e para conseguir, sem dúvida, ter melhor resultado. Cara, bem legal. Eu acho que... É interessante a gente trazer também um outro ponto que uh, muitas vezes as construtoras, né, essas micro construtoras, elas estão fazendo esses desembolsos, elas estão investindo em locais diferentes, mas ela nem sempre é, é claro ou é fácil de acessar e de entender onde está indo a maior parte desse, desse valor, desse investimento. Então, às vezes, você não sabe se está indo mais no início do projeto, mais no final, se você está fazendo muito investimento em tecnologia ou não está. Então, como que tu vê, assim, Davidson, pela tua experiência, pelas entrevistas, pelas conversas, por todo o estudo que vocês acabaram por fazer, onde que estaria ali um gatilho, onde que estaria ali uma forma prática de ajudar o pessoal a realmente ter um um planejamento melhor?
1: É muito saber, Felipe, como você falou bem, o agrupamento dessa informação, porque... Eu queria começar com uma pergunta para responder essa uhum. sua outra pergunta, que é o seguinte, se eu não sei onde que estão os meus maiores gastos, como é que como um gestor, como uma don- um dono de uma construtora um pouco mais enxuta, eu vou saber onde que eu vou colocar minha energia? O dia a dia de um construtor já é corrido demais, né? Dificilmente passa amanhã, uh, por exemplo, no escritório, né? Passa visitando obra, é muito difícil isso. Então, saber onde que alocar o tempo é um dos segredos para você ter uma construtora de sucesso que ela possa crescer. O que a gente vê muitas vezes é ele dando atenção para partes do seu desembolso que não são tão relevantes para a sua realidade. Então, o que que normalmente se faz em consultoras que a gente viu que conseguem um pouco mais de sucesso? Elas organizam uma, um conceito chamado curva ABC ou Pareto, que nada mais é do que o seguinte: vou pegar todos os meus gastos, todos eles colocar numa planilha de Excel, no, o, que, o que quer que seja, numa ordem decrescente. Olha, o meu maior gasto, o que, que é? É gasto com, vou dar um exemplo, com cimento. Então, hum. gasto cimento, foram mil reais. Do, todos os gastos que eu tive naquele período, por exemplo, de uma semana, foram mil reais. Então, coloca só o percentual: esses cem reais representados em relação a mil são 10%. Qual o meu próximo gasto? No próximo gasto pode ser com a internet do escritório. 80 reais dividido pelos mil reais são 8%. Então, vou ordenar de uma forma decrescente. Após isso, muito possivelmente de acordo com a regra de Pareto, você vai entender que 20% dos, de todos esses gastos representam 80% deles. Em vez de eu dar atenção a 80% das coisas, que são pouco relevantes, dê atenção àquilo que impacta um pouco mais. Essa é a primeira questão do Curva ABC. A segunda é poder é clusterizar essa informação, ou seja, agrupar ela. Olha só, uh, em vez de eu colocar o cimento X, a madeira Y, eu posso agrupar ela e falar assim, quanto que eu estou gastando em material? Será que está aumentando ou não ao longo do tempo? A segunda questão é, eu posso diminuir esse nível de informação, quanto que eu estou gastando com argamassa, com todos os tipos ao mesmo tempo? Então, além da curva ABC, eu poder agrupar ela também. E a terceira uh, dica que a gente fala, porque tem funcionado com quem nós temos contato assim, é eu poder fazer uma questão chamada análise horizontal. O que, que é isso? É eu poder comparar numa linha do tempo, como é que estão os meus gastos, por exemplo. A gente acabou de falar sobre material. Normalmente eu tenho duas obras e gasto 30 mil por mês de material isso aconteceu em dezembro, aconteceu em novembro, de repente eu olho finalizando o mês de janeiro, em vez de 10 mil estou gastando 50 mil reais. Por que que teve esse estouro? Se eu não conseguir comparar isso ao longo do mês, possivelmente eu simplesmente vou pagar essas notas, em vez de eu conseguir otimizar um pouco minha gestão e saber onde eu deveria gastar mais minha energia.
0: Perfeito. perfeito. É, Para mim, faz muito sentido o discurso do Davidson, porque é, realmente né, o foco é você ter dedicar a maior parte da sua energia, do seu tempo, nas coisas que realmente importam e que vão impactar, né, Davidson? E aí, até traz muito é, do conhecimento que já é extremamente disseminado aí na engenharia civil, que é o planejamento. Então, utilizar o planejamento ali... Hoje, a gente já faz agrupamento de material, né, a gente já faz agrupamento de fases da obra. Da mesma maneira, se você conseguir fazer esse agrupamento e essa identificação, a nas, no seu fluxo financeiro, vai ser muito mais fácil de você controlar e identificar essas disparidades. Então, com sensacional, aí. muito bacana, excelente conselho. É, pessoal, eu gostaria de lembrar para vocês que a gente está aberto para perguntas, então fiquem à vontade para enviar ali pelo chat. A gente está recebendo várias perguntas, o pessoal está me notificando por aqui. É eu acho que é um bom momento da gente até é, responder uma delas. Vamos lá. Uh, o Rogério Rosa ele pergunta, e eu acho que essa é uma pergunta até bem interessante, acaba acontecendo com frequência na nossa área. É bom comprar um material mais barato? quando tem dinheiro em caixa e deixar guardado? Eu acho que esse é um dos pontos que o pessoal acaba se questionando ali. Poxa, será que vale a pena eu realmente investir agora que eu estou com um fluxo de caixa bom em material, aproveitar eventualmente uma promoção e tal? Então, Davidson, compartilha aí da, da sua experiência, acho que o pessoal vai,
1: vai gostar de saber. Que legal. Rogério, obrigado aí pela pergunta primeiramente. Né? Uh, a grande questão é saber o seguinte, onde que você vai ter maior retorno e o menor risco com esse dinheiro do material? Se você, pra, pra ter essa informação, se vale a pena comprar hoje esse material mais barato, é... Olha, o material ele custaria 30. Se eu comprar hoje à vista, ele vai custar 25. Ou seja, eu peguei 5 reais de 30 e vou ter um percentual que eu estou ganhando, né? Esse é o meu prêmio, minha vantagem por estar comprando à vista. A questão é, se primeiro se olhar o fluxo de caixa, foi uma pergunta que a gente fez agora há pouco. Isso. Eu vou ter dinheiro, se eu gastar esses 25 reais agora, eu vou ter dinheiro para arcar com as principais despesas que eu tenho para continuar a obra, para não fazer parar semana que vem ou no mês que vem, essa é a primeira pergunta. Se a resposta for não, se eu olhar meu fluxo de caixa, talvez não valha a pena comprar esse insumo mais barato, sabe? Vale a pena eu pagar um custo unitário um pouco maior para que eu não interrompa a obra que é o meu grande marco com o cliente. Uma segunda questão é o seguinte, o que que eu faço com esses 5 reais que eu economizei? Eu estava querendo comprar por 30, comprei um material mais barato por 25 e economizei 5. Tá, mas qual o ganho que você vai fazer? com esse material você vai fazer isso para investir então boa situação você calcular quanto vai ser os rendimentos disso para você colocar será que às vezes não vale mais a pena eu pegar esse material por t- e, parce- e negociar um parcelamento com o meu fornecedor depende muito da sua situação então respondendo mais direto uh, e, é, e é muito difícil responder o depende de, uh, acredito que o principal critério é saber se você vai ter fluxo de caixa para pagar posteriormente todo o material. Caso tenha, e caso você consiga um retorno de investimento com esses 5 reais que sobraram, né, uh, conceitualmente, sim vale a pena você pagar a vista para você investir numa forma que dê retornos para você.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que o Davidson conseguiu cobrir todas as partes aí. É, para adicionar, eu acho que tem. É, é importante lembrar também que tem o um custo de armazenamento, né, Davidson? Às vezes onde você vai colocar esse material, se é próximo à sua obra, se não é, se você vai ter que alugar um galpão para armazenar, qual a diferença de valor. Então os pontos que o Davidson trouxe, eu acho que eles são os principais e os mais importantes com relação ao fluxo de caixa. Mas se você tiver na dúvida, se o negócio talvez não for tão bom, acho que já é um primeiro indício ali de que não vale a pena, né, Davidson, E Felipe,
1: tu falou um ponto muito importante que a gente vê das micro, das micro é que, das consultoras menores, é que elas não têm espaço e as pessoas, por exemplo, para gerenciar um estoque, é uma hum. realidade diferente de grandes consultoras. Então, se você não tem isso, vale a pena você comprar mais barato e ter que gerenciar aquele um ter que gerenciar... Quanto que está indo gerenciar se tem desperdício ou não? Às vezes vale mais a pena você ter um ciclo de compras com uma periodicidade menor e sempre tá entregando na obra e conseguir gerenciar isso de uma maneira mais eficaz. Muito boa observação sua.
0: Perfeito, perfeito, maravilha. É, a gente tava uh, comentando um pouquinho antes da gente começar a transmissão aqui, é que muitas das armadilhas são essas armadilhas é, financeiras, né, que acabam é, cercando a obra e o projeto como um todo, mas muitas vezes é, a gente acaba não se dando por conta que o tempo ele tá diretamente relacionado a dinheiro. O Davidson falou antes de investir o seu tempo, né, onde está a maior fatia de dinheiro ali, então investir a maior parte do seu o tempo fazendo aquela análise, mas é legal a gente lembrar também é, que muitas vezes acontecem atrasos na obra, né? E elas podem acontecer por diferentes maneiras, diferentes motivos, diferentes razões e muitas vezes elas até estão fora do nosso controle. Mas é por isso que é sempre importante a gente ter o nosso planejamento ali do lado, mas tomar as decisões corretas nesse momento aí é o que faz toda a diferença. E aí eu acho que o Davidson é, pode compartilhar um pouquinho das ideias dele de como que é, esses imprevistos, de como que esses atrasos acabam impactando na obra. Né? A gente sabe que tem várias maneiras, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho delas. E como também acabar é, evitando aí, né? Como você tem feito, o Deison não gosta de deixar a pergunta no ar, né? Então ele mostra onde está o problema e já mostra como você consegue direcionar. <risos> Obrigado, Então, Felipe. se você puder ajudar aí, Deisson, claro, nessa Aaron, questão.
1: É, nessa parte de atraso, e nós vemos, por exemplo, muitos vídeos de humor brincando com isso, né? Que a obra demora muito tempo e tudo uhum. mais. Quem não tem uma história... Uh, não feliz, né, para não falar infeliz, com alguém que você contratou e não te entregou por meses, você teve muitos percalços, é uma imagem muito negativa. A primeira questão é muito dividir esse atraso nos atrasos que a gente não tem controle, as intempéries, chuvas, por exemplo, numa etapa como fundação, isso é muito difícil você trabalhar, isso aí é uma parte de atraso que não tem muito o que fazer, dividir essa parte e falar assim não, tem uma parte que tem a ver com a forma como eu organizo a minha construtora. Essa parte é onde a gente vale a pena colocar energia. E onde que nós visualizamos essa essa questão? Muito da produtividade, muito da organização, na compra de materiais para não atrasar. É um dos pontos em relação a isso. A equipe, como é que é a relação dos fornecedores, né? Às vezes nós vemos algumas construtoras que tomam decisões não das melhores que tinha um fornecedor um pouco mais confiável uma, é, de muito tempo e acabam optando por questões apenas de preço para um outro fornecedor e isso acaba diminuindo a produtividade e a, a, arranha a imagem perante o cliente. Quando a gente olha a parte de atraso e como reduzi-los, né, que foi a pergunta ali é, que você nos colocou, uma forma muito interessante é eu poder comparar quanto que eu orsei, quanto ou quanto que eu planejei né, e orcei, quanto que eu já gastei até agora, de recursos nessa lógica de fluxo de caixa, de dinheiro, de desembolso. E quanto que já andou fisicamente uh, a minha obra até agora? É, essa parede, por exemplo, esse vidro, uh, era para ter andado 50% até o dia 20. Andou só 30%. Se continuar na mesma velocidade, eu vou atrasar ela. Uhum. Ou eu vou precisar colocar mais investimento, seja em mão de obra, seja em material. Essa questão de eu comparar esse orçado, realizado e medido, que os engenheiros que estão nos vendo conhecem bastante, é, é importante. E via planilha de Excel isso tem uma dificuldade muito grande. Normalmente, é o que a gente vê dos clientes, tem uma planilha lá de orçamento, tem uma outra planilha de cronograma, outro lugar vem a medição, as notas ficam em cima da mesa. E poder comparar isso favorece saber o seguinte, olha, se eu continuar andando da forma que eu estou, tem uma probabilidade muito grande de atrasar a obra. Quando eu tenho essa análise, e olha como é que ela é a base, eu posso tomar decisões. Será que não vale a pena eu, por exemplo, gastar um pouco mais em mão de obra nessa etapa? Ou seja, essa etapa ela vai estourar, 10%, vou gastar a mais. Mas quando eu sei que essa etapa, por exemplo, fundação, ela vai impactar outras etapas como acabamento, telhagem e outras mais, pode ser que valha a pena financeiramente eu gastar mais nessa etapa para manter, voltar ela no prazo, para depois as próximas etapas e toda a obra ela reduziu o atraso e os seus custos. Então, a base de tudo isso, e vale a pena conhecer alguma ferramenta uh, de gestão, uh, de preferência especializada em construção civil, que é a sua realidade, é que consiga fazer isso. Onde que eu agrupo meu orçamento? Onde que eu agrupo meus gastos, seja ele de compras, contas a pagar... Cont... Tudo mais, como eu vejo a parte de cronograma, né? Isso tinha planejado até dia 15, aconteceu até dia 20 e como eu comparo tudo isso com a minha parte de medições. Se você que está nos vendo não consegue fazer isso hoje, talvez é um ponto de alerta para esse início de ano, né? Início de ano é uma boa data para poder renovar as energias, é fazer algo diferente. É eu, eu pesquisaria alguma solução sobre isso. Como é que eu vejo orçado, realizado uh, e essa parte do medido junto com o cronograma.
0: Perfeito, perfeito. Acho que não tem como... É, cobrir mais áreas aí com, com a resposta, como foi a, a resposta do Davidson. Né? É, realmente é um dos pontos aí mais críticos, né? os atrasos na obra, a gente sabe que eles é, causam, como o Davidson falou, né? arranham, é, prejudicam né? a imagem da empresa e a gente sempre conhece alguém realmente próximo, às vezes nem tão próximo, que tem uma história é, não tão interessante para contar com problemas, com obra, né? E a gente sabe que tem vários fatores para isso acontecer, como a gente comentou antes, nem sempre está no controle, mas sempre que a gente se fazer o máximo possível para manter eles, obviamente a gente vai fazer. E com as técnicas que o Davison acabou de, de compartilhar conosco, eu acho que fica cada vez mais fácil, né, de tocar esse dia a dia. Davidson, acho que junto com isso, com esses atrasos na obra, vem muito uma parte que tá conectada diretamente com o dia a dia da obra, que não é só você ter o pessoal, né, a empreiteira o time ali motivado para fazer acontecer, as condições climáticas favoráveis que né, fogem do nosso controle, ter tudo o que você precisa ali naquele momento, mas é também você ter o material no momento certo. Às vezes você fez aquelas compras antes, você conseguiu se planejar, sabia o que ia acontecer, está mais ou menos dentro do prazo, está com tudo ali e é show de bola. Mas a gente sabe que muitas das vezes, no dia a dia, acabam acontecendo situações que você não esperava. Então, momentos ali onde você acaba precisando fazer a compra de um insumo de uma maneira urgente, né sem eventualmente poder passar por uma aprovação ou fazer uma pesquisa adequada, ou cotar com todo mundo o que você gostaria de cotar. Então esse dia a dia ele acaba ficando meio tumultuado e eu acredito que o Davidson também pode trazer algumas ideias de como gerenciar a parte de materiais que a gente sabe que é um dos pilares ali da, no momento da construção para ajudar todo mundo aí que está nos assistindo a conseguir produzir cada vez melhor e, e aumentar a sua receita.
1: E essa área, vamos responder juntos, porque o Felipe conhece demais, demais da parte de suprimentos, né? Nos ajuda aqui na parte do Cieng ERP, dessa parte de suprimentos, então vamos responder juntos. Uh, hoje essa parte de compras, ela é muito importante, que hoje numa construtora menor, ela corresponde, dependendo da obra, de reforma a construção, de 35% a 55% de todo o orçamento tem a ver com compra de materiais, então é muito relevante colocar energia em relação a isso. O que que nós vemos de alguns problemas quando, por exemplo, o que eu comprei difere daquilo que eu planejei? Normalmente isso acontece por algumas razões, uma delas é eu não acompanhar no meio da obra, Felipe, se o que que eu tinha orçado de material, eu tinha orçado sem saco de cimento até agora nesse, nesse momento. Quantos que eu já gastei até o momento? O que que acontece com muitas construtoras, e ver se a realidade de quem está nos vendo, né? Nessa nossa lógica de de procurar ajudar, é só acompanhar isso no final da, da obra. Chega no final da obra e vê assim, quanto que eu gastei, porque é mais fácil, né? Quando o tempo tá parado, que não vai acontecer nada lá na frente, fica mais fácil fazer essa análise. O único problema é que você não vai conseguir uh, voltar aos eixos a sua obra atual. É mais fácil se na uma sema, em uma semana você já comparar esse orçado uh, e o comprado, né? E ver que já tá estourando, você perguntar o porquê, né? Usar lá a, a, a análise muito bacana dos cinco porquês. Mas por que eu comprei a mais? Ah, mas é que eu precisei gastar nessa etapa. E por que você precisou mais nessa etapa? Ah, é porque não veio uma pessoa. E por que não veio uma pessoa? Poxa, porque eu não contratei uh, lá no início da maneira correta, eu não tinha um bom fornecedor. Então, a primeira questão que nós vemos de compras, é eu não saber comparar o orçado e o comprado em tempo real. Não adianta eu precisar gastar cinco horas compilando várias planilhas, analisar para ter uma informação. Aí depois você... Poxa, eu tive a primeira informação que era a segunda mais quatro horas, né? Então não, não vale muito a pena. <risos> Depois dessa parte de orçada e comprado, Felipe, um segundo conceito é eu poder fazer o seguinte. Eu estou falando com o um fornecedor, estou ligando para ele, quero comprar, por exemplo, mesa. Uh, e eu fui lá e falei um valor. Uh, olha, eu quero essa mesa e ele me falou assim, olha, essa mesa vai custar 300 reais. 300 reais é barato é caro, é próximo do que eu compro ou não é? Se eu não tenho essa informação, fica muito difícil negociar. Provavelmente eu vou negociar muito aberto, né? Vou falar o seguinte: olha, tudo bem, e quanto que ficaria à vista? Você pode me dar um desconto? Olha como é que não tem base para me negociar com o um fornecedor. Se ele falar um desconto de 5% uh, por dentro de motivos, fica mais difícil. Como eu diminuo esse risco? Eu conseguindo ter um histórico de compras. Imagina se nessa mesma mesa. Quando eu ligasse o fornecedor, eu tivesse na minha tela, por exemplo, né, é uma questão que, por exemplo, você já proporciona, eu conseguia saber o seguinte: qual é o menor preço que eu já comprei dessa mesa? Não, eu já comprei ela por 280. Agora eu tenho um preço de referência de 280, comprei por 350. Então eu já sei que esse preço é maior. Eu posso falar com o fornecedor e, inclusive, usar essa informação. Olha, eu já sei que eu comprei esse mesmo insumo, porque insumo uh, tem vários tipos. Por 280, será que você não consegue fazer um preço menor do que os 350? Já fica mais difícil para o fornecedor negociar em relação a isso. E também saber o meu custo médio, quanto que em média eu estou comprando. Então, primeira questão é eu comparar orçado e comprado. Uma segunda questão é eu poder usar o meu histórico de compras para tomar uma decisão. E muita gente fala, ah não, mas eu já sei de cabeça quanto que eu tenho de cimento. Não, eu entendo que de cimento você sabe, mas se normalmente o que a gente vê na pesquisa e com os clientes, eles fazem pedidos de 20, 30 itens, Você sabe do cimento, e dos outros 28 itens? Será que você vai saber de cabeça quanto você pagou da última vez? Quanto você pagou nos últimos seis meses? Ter alguma forma de deixar isso muito muito rápido, favorece muito sua decisão. E nós estamos falando aqui, uma obra de 100 mil reais, onde 40% é de material, nós estamos falando de 40 mil, eu economizar 5% apenas, eu estou economizando 2 mil reais de economia. Quanto que isso não impacta no lucro, né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É, essa colocação para mim é chave, né? Você é, ter conhecimento dos materiais que você está comprando e dos momentos que eles estão chegando na sua obra, vai ajudar na sua é, no momento que você vai colocar ele no estoque, como que você vai utilizar e, 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 e antes de tudo isso vem a negociação que o Davidson estava comentando. Essa negociação, você ter as informações de uma maneira fácil, acessível faz toda a diferença, ainda mais quando você está tocando a obra de uma maneira mais enxuta, ainda mais quando a sua construtora ela é um pouco mais enxuta. Então se você não tem que ir atrás de planilhas, de arquivos é, ou de gavetas às vezes e folhas né é, para ver quanto que você pagou da última vez atrás daquela nota. Se você consegue ver isso de uma maneira rápida, você consegue tomar a decisão mais rápido. E a decisão mais rápida vai fazer toda a diferença para você poder direcionar o teu restante do dia. Então todo aquele tempo que você utilizou antes lá no orçamento, no planejamento, agora ele é colocado em cheque no momento de você tomar a decisão e saber onde que você está investindo o seu dinheiro, porque esse é o momento da execução, esse é o momento onde você está fazendo o desembolso, e esse é o momento mais importante de você ter essa informação na mão. Cara, muito, muito legal isso. E legal. Felipe,
1: e uma coisa diferente eu gerenciar uma obra em que eu tenho toda a atenção e quando eu vou crescendo eu tenho duas obras, estou hum. d- duplicando minha complexidade. E se eu quero crescer, eu quero ficar apenas com duas obras de 100 mil, eu quero pegar uma terceira de 250. O nível de complexidade é muito maior. Então são mais insumos. Será que para aquela obra eu comprei o que era necessário? Deixa Chegou, tô resolvendo uma questão na prefeitura. Liga o um mestre de obras e fala: cumpre mais 100 sacos de cimento. Mas era para ter comprado esse 100 sacos de cimento nessa etapa, nesse dia. Se eu não tenho informação, como é que eu decido? Uh, e aí acaba fazendo o seguinte: naquela questão de eu quero atender melhor o meu cliente e o mestre de obras, ele pediu, eu vou lá e compro. E às vezes vai sobrar um desperdício. Uhum. Às vezes, sabendo dessa. Persim- per- é, como é que é? é, é muito fácil né, de poder aceitar isso do dono. Pode ser que venham outros pedidos e assim, não, sempre que eu peço a pessoa lá aceita e nem critica, quando eu tenho informação, já fica um pouco mais difícil. Poxa, eu que estou trabalhando lá na obra, eu sei que a informação, né, o dono da consultora, ele tem essa informação muito mais, ele vai me criticar no momento que essa informação sai do planejado. Então, fica um outro nível de gestão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ponto importantíssimo, né? Às vezes não é nem onde você dedicou colocar o seu tempo, mas você está resolvendo uma questão é, relacionada à parte mais burocrática mesmo, onde você não teve a opção. Você tem que estar tá na prefeitura, você está numa fila, você está Aguardando ou resolvendo um Sim. problema pessoal e você não está no seu melhor naquele momento ou com acesso a tudo que você gostaria dentro do seu escritório ali para poder tomar aquela decisão. E aí vai muito disso. Quando você tem um dia a dia mais é, metódico, mais organizado, isso acaba passando para as pessoas que estão trabalhando com você também e isso vai fazer com que elas ajam de uma maneira diferente. Então o mestre de obras vai te ver de uma maneira diferente e sem dúvida vai conseguir é, levar essa obra de uma maneira diferente. Bem, bem colocado, Davidson. Bacana. Você estava comentando agora na na questão anterior sobre o C&G né? O C&G foi lançado aí recentemente e está tendo um crescimento exponencial, como a gente sabe bem. Mas fala um pouquinho mais para nós, como que foi essa estrutura toda, como que o mercado está aceitando, qual é o feedback que você tem recebido dos clientes aí? Acho que tem algumas informações bacanas para compartilhar com quem está
1: nos assistindo. É um orgulho para mim falar do C&G né? Tem um time gigantesco trabalhando nesse projeto, né? A gente está trabalhando há muito tempo e quis lançar muito para o mercado, que é uma lógica do seguinte, nós vimos que... Uh, tinha dois grandes extremos como uma solução para uma consultora enxuta. Enxuta eu estou falando que tem até quatro funcionários, né? Normalmente um sócio cuida administrativo, um sócio de obras, às vezes uma pessoa do financeiro, às vezes uma pessoa de compras. Que era, ou eu continuava na planilha de Excel com todas as dificuldades que eu tenho, ou eu tinha que ir para um sistema robusto, onde eu gastava mais tempo colocando informação e, e colocando vários parâmetros do que a informação que eu preciso rápida. E usando a opinião de, dos clientes, a gente desenvolveu o SendGo para ser muito fácil, muito rápido de informação e dá essas informações, por exemplo, uh, se você quiser saber quanto dinheiro que eu vou precisar uh, no próximo mês, na minha empresa, você vai demorar no Centro 2 segundos, você vai perguntar para o funcionário digital, ele vai te responder isso. Se você fazer um pedido de compra, ele está ligando para o fornecedor e fala o seguinte, olha, colocou no pedido que você vai comprar tijolo, e o tijolo você vai comprar 100 unidades, que foi o exemplo que a gente deu, o mestre de obras perguntou. Ele vai analisar todos os seus pedidos em aberto e em três segundos ele vai te avisar o seguinte, olha, já tem outros pedidos de, cimento, de tijolo em aberto, será que é a melhor compra para fazer? Então a gente, nós buscamos muito em ser muito proativo, ajudar... Uh, o nosso cliente mesmo quando ele não nos pergunta nada em todos os processos. Então a aceitação tá muito bacana, o pessoal elogiando né teve casos de clientes que tinham lucro de 18%, tinha, pensavam que tinham um lucro de 18% planejado, quando a gente foi olhar na realidade eram lucros de 6%, 7% e nós ajudamos muito isso ó. como é que a gente melhora essa gestão na parte financeira, parte de compras e orçamento muito integrado sem precisar ter várias planilhas para conseguir voltar essa margem de lucro ou até mesmo superar. Então a aceitação dos clientes está bem bacana pela lógica de ser muito fácil, muito simples uh, e a transição entre Excel para sistema muito muito fácil para eles dando um resultado rápido
0: Cara, muito legal, muito legal. É, a gente sabe que a aceitação, pelo que o Davidson falou, está sendo muito boa, mas a gente fala bastante dentro, principalmente da área de, de software também, em NPS, né? Aquele índice ali que vai ajudar o pessoal a entender como que está sendo a aceitação dos clientes, como que os clientes de fato estão avaliando o software. Como é que tem ficado do C&G Go, Davidson? Bacana.
1: É, e é um indicador... Importante disso quando você falou, que ele fala basicamente o seguinte: você já deve ter respondido em alguma pesquisa, né? Você consumiu um produto, consumiu um serviço, alguém te perguntou o seguinte: qual a chance de 1 a 10 de você indicar esse serviço, esse produto para um amigo? Quanto maior esse indicador, mais aderente, melhor esse produto, né? Um exemplo, por exemplo, a Apple, né? Todo mundo gosta, a gente acaba usando bastante, ela tem um NPS 72. Hoje o NPS do Synjigo é de 71, né? De um produto novo, então a gente fica muito feliz. E o que os clientes nos falam é o seguinte: olha, mais do que me organizar, eu tenho um funcionário digital, alguém que pensa para mim, sem eu precisar pagar mil, dois mil reais para um funcionário que às vezes custa caro, acaba me ajudando. Então, a parte do NPS a gente fica bem feliz de estar próximo ali da, da Apple.
0: Maneiro, maneiro, muito legal. É, bom, pessoal, a gente está começando a se encaminhar mais para o final, a gente segue recebendo as perguntas aqui, agradeço pelas perguntas. A gente vai aproveitar e vai deixar também o link é, nos comentários, ali na descrição desse vídeo, para dar uma olhadinha mais a, a próxima aí do CINGGO, esse produto que o Davidson está comentando. Muita gente competente, muito profissional de altíssima qualidade, aí, é, trabalhou em conjunto, não só o Davidson que liderou esse belíssimo projeto. Então, acho que vale a pena dar uma conferida lá e a gente vai dar sequência aqui falando um pouquinho mais das perguntas também. É, a gente recebeu uma pergunta, e aí acho que esse é um ponto bem, bem sensível e bem conhecido de quem trabalha com o projeto, né? do Patrick Menezes. O Patrick pergunta assim, como vocês acham que é a melhor forma de falar para o cliente que a obra vai atrasar? A gente sabe que em micro e pequena, né não que isso aconteça com frequência, mas quem acaba tendo que fazer isso muitas das vezes, para não dizer todas elas, é o proprietário da obra, né ele que acaba se envolvendo, então acho que a pergunta do Patrick é é muito válida. Davidson, é, do teu conhecimento, tens alguma dica para dar dessa situação sempre
1: desagradável aí? É, é uma situação, igual você falou, muito chata, né? Como é que a gente coloca no lugar do cliente? Pensa se alguém. Você tinha esperado gastar 100 mil reais para você reformar a sua casa, para a sua, sua filha, né? Ou para uma nova criança que vai chegar, e de repente alguém fala: não, não vai ser mais 100 mil. Para a mesma coisa que a gente acordado vai ser 120 mil. Poxa, eu ia ficar realmente chateado uhum. com isso. Muita questão é você ter um bom planejamento e orçamento lá no início, lá no início ser acordado com o cliente, para você poder explicar, olha cliente, olha o que, que nós acordamos, olha os prazos, olha qual o insumo, olha qual o nível de acabamento uh, teria esse tipo de, de atividade, agora esses 20 mil a mais é que você me pediu um material diferenciado, olha só o histórico que eu tenho das cotações que nós fizemos, de qual história, fica muito mais fácil eu explicar para o cliente o porquê. Quando você não tem esse histórico, quando você não tem esse planejamento, realmente você fica numa situação muito delicada. Você vai ter que explicar para o cliente muito em razão de uma velha borréia, explicar né, numa, falando muito e tudo mais, e com certeza vai cair sua credibilidade. né? Quando a gente vê as construtoras que estão aí há 10, 20 anos, é muito pautada na, no quanto que o mercado confia que não vai atrasar, que não vai ter problema de orçamento e tudo mais. Então, uh, explicar um orçamento, a melhor forma é você ter uma base lá atrás, uma base de, olha cliente, olha como é que foi andando a nossa obra, olha o que aconteceu nesse atraso que você não, não me entregou uh, os materiais que nós tínhamos combinado. Tendo essa história foi muito mais fácil partilhar e falar o seguinte, olha, uma parte desse desse... Ga, desse Atraso foi responsabilidade minha e outra parte realmente foi um pouco da nossa interação e das nossas decisões de conjunto. Então ter esse histórico faz bastante diferença.
0: Perfeito, perfeito. Acaba sempre voltando para a parte do planejamento e né? de como você está embasado para responder aquela questão, para realmente conseguir se prevenir de que algum imprevisto aconteça. Então, eu acho que a pergunta foi bem apropriada aqui, a resposta do Davidson também ajuda bastante. Eu vou entrar em mais uma pergunta claro. que o pessoal enviou aqui para a gente tentar apanhar pelo menos mais algumas antes de encerrar o nosso tempo. É, ela é do Marcos Eiras. É, desculpa, a pergunta que eu queria ler antes é a da Marisa. Marisa Kayamori. É, somos um escritório de arquitetura, tem funcionalidade para gerenciamento de projeto também. E aí ela está se referindo ao CENGGO, né Eles Defeito. são escritório de, de arquitetura. E ela pergunta, tem funcionalidade também para gerenciamento de projeto ou ele é mais direcionado para a indústria da construção, para a construção em si? Se tu puderes ajudar claro, também a gente
1: ó, direcionar. Obrigado pela pergunta. Hoje o CENGGO... e nós queremos muito entregar valor para aquilo que a gente está focando. A gente foca muito na questão do gerenciamento da construção civil. Então, se você como como um escritório de arquitetura você, além dos projetos, também gerencia essas obras, também faz as compras para o cliente também constrói, o Sindicato pode ser adequado para você. E aí, nossa equipe de consultores vai analisar de maneira mais profunda. Se você é um escritório de arquitetura que apenas faz projeto, nós não somos a melhor solução para você, porque a gente não atende isso bem. E nossos consultores, a gente gosta muito de ser muito verdadeiro com o cliente. Olha, se nós atendemos que bom, por causa de X, Y, E nesse caso, por exemplo, ser é só gerenciamento de projeto, nós não te atendemos. Talvez até podemos te indicar um outro software, por mais que não seja o nosso software. A gente quer ter uma relação. Isso que nos ajudou, por exemplo, consciente ter mais do que 3 mil clientes em 30 anos. Ser muito verdadeiro e correto com o cliente. Quando a gente atende e quando a gente não atende.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a transparência é a base desse negócio, né? E a honestidade também, ela vai em conjunto. Então, sem dúvida, se você entrar em contato com o time, conversar um pouquinho mais, que eu acho que que é a sugestão, né? Conversar um pouquinho mais e explicar um pouco do seu cenário, se você imagina que pode ter uma aderência, pode ter certeza. Eles vão ser, sem dúvida, honestos e transparentes com você e dizer olha, realmente ajuda ou não, de repente tem uma outra ferramenta no mercado que pode te ajudar mais. No final das contas, a gente quer o sucesso do cliente, porque se você não tiver sucesso, não faz sentido para nós também continuarmos existindo, né? Voltando na pergunta ali antes do Marcos Eiras, e eu acho que essa a gente até pode responder em conjunto, ele pergunta, poderia demonstrar as diferenças do ciente tradicional e do CIENGE GO. É, e para começar, só a resposta, e a gente é, trabalha nessas, nessas duas frentes, né? Hoje, o CIENGE é um software com praticamente 30 anos de mercado, mais de 3 mil clientes. Ele é um software muito voltado aí para as ah, constru- construtoras, incorporadoras, né? De médio e de grande porte, onde você tem uma operação um pouco maior, né? Onde você tem mais áreas envolvidas, onde você tem várias é, diferenças, complicações, necessidades de customização envolvidas nesse projeto. Já o projeto Projeto do CIEGO ele tem uma abordagem um pouquinho diferente. Ele é mais enxuto, mais inteligente, até eu diria, no quesito onde ele consegue te ajudar diretamente por ter uma, uma forma de ver o seu negócio mais direto. Então, ele consegue se comunicar é, mais diretamente com você e consegue é, te ajudar a tocar o um negócio com mais velocidade, né? Então, eu acho que até o Davidson talvez possa querer complementar um pouquinho. Eu acabei me passando,
1: <risos> não? E foi uma ótima explicação. E... Lá no passado, quando a gente decidiu fazer o Go é muito por entender que não dá para pegar um software que ele foi feito por uma média e grande, com aquela necessidade de níveis de alçada diferente controles uh, diferenciados, porque aquele nível de construção faz sentido, né? Quando tem 10, 20 pessoas no escritório, no back-office, é diferente do que uma empresa que, muitas vezes, o proprietário é a única pessoa do administrativo, nós temos clientes com essa realidade, ou tem ele e mais o sócio para dividir compras, orçamento financeiro então, ou seja, ele foi a grande resposta da diferença é um foi feito inteiramente para médias e grandes, como o Felipe falou bem, e o Cienge Go atende a construtoras mais enxutas. E o que, que é uma construtora enxuta? Tem normalmente de 1 a 4 pessoas na parte administrativa, normalmente usa o Excel como sua forma de gestão, uhum. uh, e quer resolver problemas de integração entre essas áreas, ou quer melhorar seu processo de compras. Uh, se você for esse cliente, talvez o Cienge Go é para você. E nós falamos muito com a nossa equipe de consultores. Quando o cliente é maior, a gente indica para o CNG RP. E quando acontece o contrário, né? um cliente foi conhecer o CNG RP. Uh, viu que é uma questão que ele vai demorar um pouquinho mais para chegar nessa maturidade e tamanho de empresa. Então conheça primeiro o Sindigo. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: É, a gente tem tempo para mais uh, uma perguntinha aqui. Acho que é válido a gente trazer a pergunta... Uh, e aí eu vou até juntar duas das perguntas uh, para a gente conseguir fazer uma resposta mais completa. Tem a pergunta da Aline e do Ferreira Júnior. A pergunta da Aline, ela pergunta em qual ferramenta eu posso usar para fazer essa comparação de preços já pagos e ter uma visão uh, que a gente estava comentando antes, okay. né? E aí eu acho que vai muito na linha uh, que você estava comentando, uh, sobre o CNG eu me refiro. E aí e aí a pergunta do Ferreira Júnior é, o software usa, e aí eu acredito que ele se refira a, ao CNG Go, o software usa qual base de dados é, de preços também? Eu acho que as duas estão bem entrelaçadas e aí a gente pode... Perfeito. É
1: um Primeiro, uma ferramenta, uh, você pode utilizar uh, como forma algum sistema de gestão. E aí, realmente, eu sugiro da construção civil, uh, e não só o Sengigol, né? A gente tem vários diferenciais que os clientes estão gostando bastante. Acho que vale a pena no- você também nos consultar. Mas algum sistema que ele te entregue duas informações. Você consiga uh, imputar informações de pedidos de uma maneira muito fácil de compra e que depois ele te dê algum panorama, comparando tudo que você orçou com tudo que você comprou de uma maneira muito fácil, né? Se você não tiver isso, eu colocaria talvez esse outro software descanteio, de e analisaria um outro, mas um sistema de gestão focado em construção civil seria minha sugestão, okay. porque via planilha, uh, você precisa ter um nível de complexidade de planilha, de integração bem complicado. Eu ainda não tive a oportunidade de ver uma planilha de um cliente que tivesse esse nível de sofisticação que nós perguntássemos assim, Uh, não, me responde em 10 segundos qual foi o menor preço que você comprou desse material e sai essa informação, normalmente é não, eu tenho uma parte da informação aqui aí eu pego uma outra parte na outra planilha, então respondendo essa parte, a segunda pergunta que é a base de dados, né, hoje lá no Cingigol, a gente já trabalha com uma base própria como a gente tem 3 mil clientes, a gente pegou uh, os insumos mais utilizados, né, composições e já sai no Cingigol com uma base uh, pronta de insumos, você também pode importar a sua base, né, se você tiver uma base própria, uma base de composições você já consegue importar no Cingigol, e nós nós estamos para lançar agora, provavelmente entre fevereiro e março, uma integração automática com a base SINAP, que é a base mais conhecida que a gente tem uh, da construção civil.
0: Perfeito, maravilha, maravilha. É, o pessoal uh, nos informou aqui que a gente tem mais tempo para mais umas perguntinhas, acho que é válido a gente passar por mais algumas então. Uh, a Daciele, ela manda uma pergunta também que eu acho que é bem válida e está linkada aí com o que a gente tem conversado. Ela pediu para entrar em um pouquinho mais detalhes sobre agrupamento e análise entre o orçado e o planejado. Ela ainda cita, né? Orçado, planejado e o realizado, na verdade. E esse é um ponto que você deu uma estressada antes boa, mas eu acho que ele é sempre um ponto de curiosidade, né? Como que você compara o que você orçou, o que você planejou lá no início do projeto e qual a diferença entre o realizado e como que você acaba tomando atitudes e mudando aí a sua abordagem com relação a esses resultados, se tu puderes entrar um pouquinho claro. no detalhe.
1: Tá sério, obrigado pela pergunta, é Que eu, que eu adoro, né? E olha só, eu classificaria ela em três níveis de análise, tá, tá sério? Em quatro níveis. Primeiro, em nível de obra. Eu tinha orçado 100 mil, eu até agora na obra, ou no final da obra, eu gastei 120. É um comparativo entre orçado e realizado, estourei 20%. Uh, ou em determinada, um outro nível ainda em etapa. Ou seja, até a etapa de fundação, eu tinha esperado gastar 30 mil reais. Eu gastei 28 mil reais, estou 2 mil reais abaixo do que meu planejado, nível de etapa. Um outro nível é em nível de serviço. Quanto que eu estava esperando gastar em parede? Estava esperando gastar 20 mil reais em parede, 10 mil reais em parede. Gastei quanto em parede? E tem um quinto nível ainda, que é o um nível de insumo. Quanto que eu estava esperando gastar de fio de cobre, por exemplo, e quanto que eu estou gastando agora? Então, normalmente são esses níveis que eu preciso. E uma forma de fazer análise, se eu pudesse sugerir, Tasseli, tá, seria o seguinte, começar sempre do mais amplo para o uh, mais detalhado. Olha o um exemplo, uh, até o momento do meu cronograma, o meu orçamento da obra, ele tá dentro uh, do que eu orsei, se ele tá, você pode ficar um pouco mais tranquilo e de analisar de uma maneira uh, um pouco mais rápida né, toda a informação. Agora pensa o seguinte, segunda semana de obra de uma obra de três meses. Já analisando a obra por completo uh, e por etapa, nessa primeira análise, você já vê que ela está tendo uma tendência de atrasar. Olha, então vale a pena saber da onde que vem esse atraso. Será que ele vem da parede? Será que ele vem da mão de obra? Será que foi o caso de um empreiteiro? Onde que foi? Não... A partir disso, tá, mas foi por causa de um empreiteiro, mas foi por causa de um empreiteiro por quê? Foi porque ele contratou menos pessoas do que deveria, foi por causa da, do material que não chegou, que era da nossa responsabilidade, então normalmente é esse comparativo, orçado e realizado nessas etapas. Então, para resumir, né, revisar, primeiro em nível de obra, depois em nível de etapa, depois em nível de serviço e por último em nível de insumo, normalmente é essa análise que a gente vê os clientes uh, fazendo.
0: Perfeito, perfeito. Mais um exemplo de boas práticas que o Davidson traz e compartilha com a gente. E isso vem de muito estudo também, então eu acho que são dicas aí, detalhes bem valiosos para todo mundo que está enfrentando essas dificuldades, esses percalços da gestão. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença do Ah, Davidson aqui. De novo, um profissional que eu admiro muito, é um cara muito legal de trabalhar, é um cara que realmente tem muito conhecimento, muito metódico, que agrega muito para o grupo onde ele trabalha, para o meio onde ele vive, então realmente É. é um prazer de ah, verdade poder bom, te entrevistar aqui hoje, Davidson. É, e eu queria deixar um espaço para você, de repente, trazer algum comentário, alguma coisa que você é, queira colocar aqui de encerramento, mais alguma dica para o pessoal aí que está nos assistindo. Felipe,
1: obrigado pelas palavras, sempre é bom entrar contigo e, e a gente estava muito ansioso né, de poder verdade. fazer esse trabalho, é. esse trabalho juntos. Uh, a questão que eu deixaria, assim, de como último uh, comentário, seria assim, ó, gestão é uma coisa intangível. A parede de uma obra é uma coisa tangível, né? uh, então às vezes gastamos muita energia em coisas tangíveis e esquecemos a gestão que vai dar um resultado para gente, mas a médio prazo, uh, é. médio e longo prazo, então destine uh, tempo para você. Gastar sua energia naquela questão sobre uh, sua gestão. Ver se você consegue responder perguntas como: Eu sei o meu orçado é realizado, a pergunta da Tasselli. Será que eu tenho essa informação? E uh, sempre no universo de uma semana, pelo menos, tá? Legal, eu preciso saber o que, que eu tenho de orçado realizado na semana. Eu consigo saber? Não, poxa, então tem um espaço para melhorar. Se alguém me perguntasse hoje e eu preciso em cinco minutos responder, quanto que eu preciso de dinheiro no próximo mês? Eu consigo saber isso? Se alguém me perguntar, uh, o meu mestre de obra, o que que eu preciso comprar de material? Eu tenho segurança para responder para ele? Se alguém me falar o quão assertivo, ou seja, eu fiz 100 mil reais de orçamento. Normalmente, um orçamento assertivo, ele vai de 102, 2% acima, uhum. ou 98 para baixo. Uhum. Meu orçamento das minhas últimas obras Tá ficando nesse rende né, de 98% a 102%, uh, quando eu falo de uma parte de cronograma, eu consigo antecipar que minha obra vai atrasar ou quando ela atrasa eu preciso correr e me desculpar com o cliente? Se essas perguntas você não consegue responder, minha sugestão é você buscar formas de resolver isso. Talvez através de uma consultoria, através de um sistema de gestão, que é um pouco do que nós fazemos, através de conhecimento, né, no blog do Cieng tem muito conhecimento bacana de vários profissionais da construção civil sobre isso. mas Resumindo, gastar um pouquinho mais de energia, esforço em gestão, porque isso normalmente ajuda a ter menos dor de cabeça, mais lucro e mais obras no seu portfólio. Muito obrigado pela Maravilha. oportunidade, Bafkimi, muito feliz de poder conversar aqui com vocês.
0: Maravilha, obrigado, Davidson. Pessoal, como o Davidson acabou de falar, o nosso blog lá, ele realmente ele é cheio de informação, cheio de estudos, de outras palestras também que vocês podem assistir, bastante informação realmente para poder agregar no dia a dia. Inclusive, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter mais hum. um webinar bem interessante com outros Bacana. dois palestrantes. Acho que é válido dar uma conferida aí, a gente vai deixar os links na descrição desse vídeo e também o link dessa transmissão que a gente Que a gente está fazendo agora, ela fica aí disponível para que vocês possam receber depois por e-mail também e reassistir. Se quiserem voltar em algum ponto, se quiserem entrar em contato com os nossos times também para tirar alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Pessoal, meu nome é Felipe Gonzalez. Eu agradeço muito hoje a presença do Davidson Carvalho. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E agradeço também o pessoal que estava nos assistindo. Bom dia a todos.
1: Bom dia para vocês.
0: Siga o Cienge nas redes sociais, visite o nosso blog, onde você encontra muitos artigos escritos por especialistas da área, e visite também nosso site. E tenha acesso a diversos conteúdos gratuitos de qualidade, como planilhas, e-books, palestras online, relatórios e muito mais. Até o próximo episódio.